0: Jeudi le 15 septembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. On vous souhaite une belle heure de lunch et on sera en bonne compagnie. Yannick Lévin avec Marc Thélemé aujourd'hui, qui vous accompagne comme à tous les jours, à tous les midis, que ce soit sur RDS à la télé, sur le web via le rds.ca, Facebook On Jase, ou sur YouTube. On vous salue tous et chacun. Merci beaucoup d'être avec nous. Émission bien chargée. Marc-André Dumont va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Et par le suite, on s'en va au Minnesota, retrouver le gardien de Marc-André Fleury du Wild du Minnesota. Martin, comment vas-tu, mon cher ami? Euh,
1: la vérité, c'est que je vais bien, mais je t'ai un peu mêlé, comme tu le sais, dans la vie. Alors, euh, les salutations aujourd'hui, mon Yann, euh, vont aller à tous ceux qui, comme moi, ont un petit ou un gros TDA, avec ou sans H pour hyperactivité, euh, je vous salue, je pense à vous autres. Je sais que des fois on est un peu tanné mais euh, je vais vous donner mon dernier 24 heures que j'ai dit hier. C'était mon dernier 24 heures. En tout cas, vous avez une petite idée. Euh, j'avais un rendez-vous avec le psychologue hier. J'ai oublié. Il m'a appelé à 9h02. Bonjour Martin, ça va bien? Je dis oui. Il dit As-tu oublié ton rendez-vous? Je dis D'après vous, je suis au milieu du lac, en kayak. Je l'ai oublié. Fait que, euh, j'ai fait ma thérapie Yannick de une heure en plein milieu du lac avec ma rame dans les mains. Après ça, j'ai rempli mes bouteilles d'eau. De 1,5 demi chacune. J'ai oublié des vissées, je les ai mis dans le char. Ça a coulé partout dans l'auto. Euh, <rire> Donc sur mon agenda. fait que J'ai mis l'agenda sur le toit de l'auto pour qu'il sèche. Après, on jase hier, j'étais allé mener ma fille. En revenant d'aller mener ma fille, j'ai retrouvé mon agenda au coin de la rue, chez nous, en plein milieu de la rue, parce que je l'avais laissé sur le top. Et <rire> Ça va bien. Pour terminer, pour terminer, Yann, ma journée d'hier, avant d'aller à la radio, après on jase je faisais des téléphones de job, puis je mangeais un pâté chinois dans un Tupperware que j'avais chauffé au micro-ondes, puis j'ai dû être distrait, puis j'ai déposé le pâté chinois quelque part, puis avant de partir, j'ai fait « bout de vierge où sais que j'ai mis le pâté chinois? » Et j'ai pris un gros 10 minutes sans exagérer dans ma chambre, dans mon bureau, dans le garde-robe, dans la cuisine, j'ai regardé dans le micro-ondes sur la première micro-ondes, pas capable de trouver le Christie de pâté chinois, que j'avais laissé finalement, que j'ai trouvé au bout de 10 minutes, ça sècheuse, sécheuse. Je me souviens pas d'avoir été dans la salle de lavage. Bref, un moment donné, je me suis dit « Yann, qui dans la vie cherche un pâté chinois dans sa maison à part moi? » Fait que <rire> tous les mêlés, tous les TDA, je vous salue.
0: Ah ben tu nous as fait sourire. En tout cas, c'est une belle tranche de vie, mais c'est vraiment drôle. Mais je sais que c'est pas simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas oublié qu'on était en ondes ce midi. Donc, tu étais là. Et euh, comme prévu, à chaque jour. Mais c'est correct, ça, c'est rien de grave. Puis euh, tes bouteilles d'eau, là, c'est de l'eau. C'est moins pire. Là. ça avait été, parce que je sais que le jus là, ou du lait, là. ça aurait été un dégât un petit peu plus compliqué dans l'auto, là, du jus de raisin ou, euh, ou du lait. Mm, ça aurait été, euh, disons, euh, ça aurait taché un peu plus. Mais euh, c'était de l'eau. C'est la bonne nouvelle. Le Canadien est à Buffalo. Le Canadien s'entraîne ce matin en prévision du premier match du camp des recrues ce soir, justement face au Sabres de Buffalo à 19h. Euh, on va en discuter parce qu'il y a beaucoup de jeunes à ce camp des recrues. Il y a des postes d'ouvert. Et on va aller euh, immédiatement retrouver notre collaborateur Marc-André Dumont qui est là, qui est installé et qui lui aussi est de retour avec nous cette année. Et c'est pour nous un grand plaisir de le retrouver comme ça avec nous une fois par semaine. Salut Marc-André!
2: Salut, messieurs, comment ça va? Oh,
0: oui, ça va bien, mais moi, dis, va quoi, bien? on dirait que t'es dans le fond Toi, d'une caverne. Dans...
1: <rire> Toi, dans ta cathédrale, <rire> ça Notre va bien son. à Notre-Dame-de-Paris?
2: Exactement, oui, c'est quasiment ça. Écoute, le, 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 je suis à mon bureau, le, le, le bureau d'études que j'utilise, c'est le grand patron qui l'a utilisé. Alors, je me sentais mal à l'aise de lui dire « Hey, ça me dérange-tu si je me passe une minute? » Mais les gars, je suis prêt. Mon tableau est prêt. Donc, je suis prêt pour la ah, cette saison. Bon. 11 euh, jase avec mes crayons euh, et puis mon tableau, il est, il est nettoyé. Je suis allé au, au lavoto. on a tout réglé ça, fait que comme ça, c'est comme si la Zamboni avait passé dessus, alors je suis prêt <rire> pour une nouvelle saison. ben
0: ouais, t'as travaillé toute l'été quasiment, t'étais au championnat mondial, <rire> fait que pour ça, t'es
1: prêt.
2: Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts, effectivement, ça, ça a été un feu roulant. Le Linka Gretzky aussi, début, euh, début du mois d'août, donc… Euh, euh, je suis encore en mode hockey, en, comme on dit dans, en termes de hockey, je suis en mid-season shape, même
1: si on est au mois de septembre. Ah, <rire> c'est bon, c'est bon. Mais écoute, prochain coup, un petit peu plus de décor, de meubles dans ta pièce, pas juste un décor en arrière, ça va, euh, ça va calmer l'écho. Mais euh, on ne te prend pas pour le son, on te prend pour tes compétences. <rire> c'est vraiment écho. Euh, ouais, ouais, hey, Marc-André? Hé, hey, arrête, là, on s'amuse. Moi, je, j'oublie des portées chinois, puis toi, t'as de l'écho, il n'y a rien de grave, là. On ne sauve pas des vies. <rire> um, parle-moi, parle-moi de ce cas, ce cas des recrues. Euh, je trouve qu'il y a des gens qui en mettent beaucoup d'emphase. J'ai parlé avec quelqu'un cet après-midi, euh, puis il me dit, hey, le monde capote, les Canadiens gros club au cas des recrues. » La moyenne d'âge, il n'y a pas de trophée à la fin. On se calme là. euh, Les les trop optimistes, je veux dire, on veut juste voir de quoi ils ont l'air, non? Ben oui. Pour la plupart de ces gars-là, c'est juste une entrée en matière. C'est une évaluation additionnelle pour l'organisation.
2: Tous les jeunes qui ont 18, 19 ans, ils retournent juniors, ou ils vont retourner, ceux qui sont universitaires américains, retournent universitaires américains. C'est sûr que pour les gars de 20, 21, 22 ans, souvent, ils en sont à leur troisième, quatrième, cinquième camp d'entraînement. Des fois, ils sont allés à 18, à 19, à 20, ils sont rendus à 22, donc c'est leur cinquième camp de recrue. Donc, pour eux autres, il y a évidemment un peu plus de pression. Euh, mais, mais c'est vraiment là pour, pour ces jeunes-là se familiariser avec la culture du Canadien c'est pour euh, l'organisation du Canadien c'est de, de se familiariser avec ces joueurs-là il y a certains agents libres que s'ils connaissent un bon camp un bon camp des recrues peuvent signer un, un contrat parce que sinon ils sont agents libres Bien, les joueurs repêchés normalement les organisations prennent leur temps fait. il y a quand même certains joueurs que, que je vais surveiller messieurs à ce camp-là
0: Oui, il y en a plusieurs que tu vas surveiller, j'aimerais ça que tu nous en parles. Euh, je, je sais que tu veux parler du fait qu'il y a beaucoup d'attaquants. Euh, on y reviendra dans quelques minutes, mais il y a des joueurs en particulier que tu veux surveiller. Il euh, y en a quatre. Identifiez deux, euh, deux attaquants et deux défenseurs. Commençons par ça, Marc-André, si tu veux bien. Parle-nous des deux attaquants euh, que tu vas surveiller, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un des deux noms qu'on, qu'on a moins entendu parler.
2: C'est le joueur tchèque que le Canadien a repêché en deuxième ronde. Il a joué pour l'équipe nationale de la Tchéquie lors du dernier championnat du monde. Et c'est un joueur qui a un peu de montagne russe dans son cheminement depuis deux ans. Mais messieurs, comme beaucoup de joueurs, avec la pandémie, il y a des saisons qui ont été annulées, il y a des saisons qui ont été écourtées. Fait que ça a été un petit peu, là, pas nécessairement facile. Mais à 18 ans, Yann Michak a joué 22 matchs avec le Rocket de Laval. Donc, à sa saison de 19 ans, avec les Bulldogs d'Hamilton, on avait des attentes très élevées. Il n'a pas nécessairement répondu avec une saison flamboyante. Il a même terminé, en fait, la saison sur le troisième trio. Alors, je l'ai vu jouer euh, à la Coupe Memorial, qui est à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Donc, son équipe s'est, s'est inclinée en finale face aux Sea dogs de Saint-Jean. Et il y a, il a eu quand même un bon tournoi, mais on sentait qu'il était peut-être un petit peu fatigué, un petit peu là euh, au bout de la corde. Tu sais, ça a été une longue saison. Quand tu joues jusqu'au 30 juin, là, c'est long en, en, en Moses. Fait que, il y a eu beaucoup d'événements pour lui. Mais cet été, euh, avec euh, la Tchéquie, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé vraiment dans sa chaise. Il était dérangeant pour l'adversaire. Il je vois contre les meilleurs trios adverses, il a joué contre Mason McTavish, deux anciens coéquipiers des Bulldogs de, de Hamilton. Et il a fait vraiment un bon travail. Il a huit points en sept matchs. Et ça, bien, messieurs, c'est, c'est le même nombre de points que Connor Bédard a eu dans le tournoi. 8 points en sept matchs. Il a pris une soixantaine de mises en jeu. Il, il, a, il a terminé au huitième des compteurs. Donc, évidemment, le meilleur compteur, le meilleur pointeur de son équipe. Donc, moi, j'ai hâte de voir le Yann Michat peut-être 2.0 reposé après un été, après le tournoi de le championnat du monde junior. Donc, ça va être un... Je pense que ça va être un joueur. Moi, je vais surveiller. Je veux voir qu'est-ce qu'il peut apporter.
1: Pendant que tu parles de Michak, c'est drôle parce qu'on le voit là, dans le regroupement autour de l'entraîneur présentement. Les images que vous voyez sont en direct de Buffalo. On voit Michak, l'autre premier choix du Canadien, Savkowski, Harris, Tourigny, Norlinder, qui est là également au camp cette année, juste pour ne nommer que ceux-là. Donc, euh, voilà pour Michak. Euh, un autre que tu veux parler... Puis, tu le connais, mais on n'a vraiment pas, nous autres, entendu parler beaucoup. C'est Cédric Guindon.
2: Alors, Cédric Guindon, c'est un jeune de la région d'Ottawa. Donc, euh, il a a 18 ans. Euh, C'est un joueur que j'ai eu la chance de côtoyer avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse en janvier 2020. Donc, c'était un groupe de, de joueurs de 15 ans. Pour, pour ceux qui veulent se situer un peu, là, c'était la, dans cette équipe-là que Tristan Luneau, euh, Noah Warren euh, évoluait, Antonin Véraud, qui est avec les Olympiques euh, également, Justin Côté, Vincent Fillon. Donc, ce sont des joueurs qui étaient euh, avec l'équipe Canada. Et donc, je l'ai côtoyé. Cyril Guindon, pour moi, ça a été un des joueurs les plus, euh, les plus intéressants à côtoyer durant ce tournoi-là. C'est vraiment un joueur énergique, avec un super... Euh, release. Donc son tir du poignet est vraiment, vraiment puissant. C'est un grand travaillant. J'ai ressorti, messieurs, mes notes de mon rapport à Hockey Canada, parce que les entraîneurs on doit remettre des rapports après chaque tournoi dans lesquels on, on, on travaille. Et euh, une des questions d'Hockey Canada pour ce tournoi-là, mais ça varie d'un tournoi à l'autre, c'était Cinq mots, il faut, faut donner cinq mots qui décrivent chacun des joueurs. Alors pour lui, j'écris j'ai, j'ai leader, j'écris selfless, ça c'est altruiste, j'écris mature, honnête et travaillant. Donc c'est les cinq mots que, que moi, après euh, ces deux semaines-là, passé en, en Suisse avec lui et puis toute l'équipe, c'est les cinq mots qui... Euh, qui, qui me revenait. Évidemment, lui, il va retourner dans la Ligue de l'Ontario. C'est un jeune de la région d'Ottawa, francophone, parle très bien français. Et, euh, et donc, vraiment, c'est vrai que j'étais content quand j'ai vu que c'était le Canadien qui, qui le repêchait. Puis c'est un gars qui, qui va amener de l'énergie, qui va amener beaucoup de vitesse, qui va amener quand même une certaine offensive. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il en est dans son développement. Fait que c'est sûr que je vais porter attention là, à ce joueur-là en fin de semaine.
0: D'ailleurs, Marc-André, on peut voir, euh, on va voir dans quelques instants le tableau formation euh, du Canadien pour le match de ce soir. Et Cédric Guindon euh, sera en uniforme. Là. Il me semble que de mémoire, il est euh, sur la troisième unité. Bon, voilà, il est droit euh, sur la troisième unité, justement, avec Yann Messac, euh, que tu viens de nous parler. Et là, tu veux nous parler de deux défenseurs. Un qui ne sera pas en uniforme ce soir, Caden Goulet. Mais l'autre, c'est Arbert euh, Checaille, que tu veux nous parler, qui lui aussi va jouer ce soir.
2: Exactement. Arbert Jekyll, lui aussi, c'est un défenseur que j'ai appris à connaître là, au cours des, euh, des derniers mois, notamment la Coupe Mémorial, donc euh, j'ai, j'ai pu observer. Et, et, et durant le, le tournoi de la Coupe Mémorial, je disais à Stéphane Leroux, dit, il, il se comporte très, très bien. Il joue, il joue vraiment un match, il est avec les Bulldogs d'Hamilton lui aussi, très solide, très physique, très difficile à affronter. Et, et, et donc, pas nécessairement dans le moule, euh, en guillemets, moderne de, de défenseur mobile qui bouge la rondelle, puis euh, qui est super offensive. Lui, là, vraiment, il connaît son rôle. Il est vraiment stationné dans un rôle de ⁇ moi, je suis ici pour te défendre, puis je vais te défendre. C'est un gros bonhomme. Là, si, si je me rappelle bien, c'est 6 pieds 3, 235 livres. Donc, vraiment difficile à affronter. Et, et ce qu'on avait dit en nombre de Stéphane et moi lors de la Coupe Memorial c'est... Ça va être intéressant, probablement, qu'on va le voir à l'œuvre avec euh, avec euh, le Rocket de Laval. Et donc, ça va être intéressant, genre, de voir, moi, comment est-ce qu'il va se comporter au tournoi des recrues, s'il va être invité au gros camp euh, du Canadien, puis après ça, bien, comment il va amorcer euh, sa carrière professionnelle avec euh, avec le Canadien. Donc, euh, euh, vraiment, ce, ce défenseur-là, Albert, Jack High, ça Jack être ça va être un défenseur intéressant à, à suivre.
1: Pendant que euh, je vais mettre la table pour le prochain défenseur, Kaden Goulet, veux-tu juste, je veux prendre une chance, là, débranche tes écouteurs et rebranche-les parce que le son vient vraiment pas de tes écouteurs parce que le son serait direct si ça venait de tes écouteurs. Là, on a vraiment ah, le si son de la pièce, ça, fait, prends une chance. Bien. Non, après et moi, ils ne sont pas ça, branchés, ça change d'air. absolument. Tu vois, c'est la preuve, ça change absolument rien. Si tu avais fait ça, on t'aurait entendu plus fort. Fait que, selon moi, tes écouteurs ne sont pas branchés ou mal branchés. Ah, tu prends c'est la c'est chance de les débrancher, je vais faire un intermittent pendant ce temps-là. Fais juste te débrancher. On va te laisser faire ça, les tests avec Valérie pendant nous. ce temps-là. Ben oui, ben oui. <rire> c'est vrai,
0: hey, um... Martin, pour te donner une chance, veux-tu que je salue quelques personnes sur Facebook et un message que j'ai vu dès le départ que je ne voulais pas manquer puis je ne veux pas l'oublier, donc je vais le faire immédiatement. Eric euh, Hatchen, qui nous dit un petit bonjour depuis les Alpes françaises, oui, oui. qui nous écoute en direct euh, via Facebook. Ouais. Salutations à Manon Denis, oui, oui. Guirois, Gabriel Levasseur, Charles Camiran, Jasmin Blanchet, Marilyn Arsenault, bref, il y en a plusieurs autres Je te laisse enchaîner
1: Oui, écoutez, il y en a beaucoup également Sur la messagerie texte euh, De Rongeard, euh, de sur le RDS euh, Mathieu Poulain, euh, Léona, une régulière également Marc Wisniewski, Éric euh, Lachance, Jean-Luc Pigeon Un vétéran et qui dit Personnellement, j'espère que Norlinder utilisera ce camp Comme tremplin pour cette année Après la saison difficile de l'an dernier Absolument Uh, Bébé Bande, uh, qui est là également. Uh, Martin Lajoie, un régulier. Uh, plusieurs, plusieurs. Uh, Pierre Laferrière également, qui est là. Hugo, uh, salutations à tous beau monde. Uh, et merci à tous ceux qui disent uh, des histoires de... Moi, j'ai déjà laissé un pâté chinois dans la garde manger après l'avoir sorti du four. Merci de me montrer que je ne suis pas tout seul. Et merci, <rire> uh, Martin, de dire ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, de chercher mes lunettes qui étaient sur mon nez. Ça, c'est un classique. On va se l'avouer. On a a essayé, mais on on va te garder avec ton son de euh, capitaine caverne. Caden Goulet. Un, on l'a vu dans la formation tantôt. Il ne sera pas là ce soir. Moi, c'est lui que j'ai hâte de voir. Est-ce que quand il jouera un match dans ce tournoi-là, ça sera un homme parmi les enfants? On verra. Euh, Je veux que tu me parles de Goulet, mais je veux vous dire que moi, j'ai remarqué quand on a montré la formation qu'on essayait Harris du côté droit. C'est juste une formation qu'on a vue, euh, il y a des choses qui peuvent changer. Mais on essayait Harris du côté droit, moi j'ai remarqué C'est ça. Bon. Parle-moi de Kayden Gouley.
2: Kaden Gouley, ben, Kaden Gouley euh, j'ai eu la chance de le voir aussi à la Coupe Memorial. Il était avec les Oil Kings euh, de Edmonton à la Coupe Memorial. Et euh, son entraîneur, euh, là le nom m'échappe, il qu'il est rendu avec les Jets de Winnipeg comme entraîneur associé. Brad Lauer. Donc, on a eu l'occasion, Stéphane et moi, souvent, de parler avec Brad Lauer. D'abord, un, parce qu'on on a une connexion indirecte, lui et moi. Puis, euh, en même temps, il restait au, au même hôtel, donc on se croisait souvent. Et puis, il y a eu des bons mots pour Kaden Goulet. Notamment, il a dit qu'il n'avait jamais dirigé dans le junior un joueur qui était aussi prêt de jouer dans la Ligue nationale. Évidemment, il n'a pas dit qu'il était prêt à jouer dans la Ligue nationale, mais il a dit qu'il est vraiment prêt à jouer. C'est un des plus prêts que j'ai coaché. C'est le plus près que j'ai coaché. Par contre, il était blessé, il était magané, euh, en bon québécois, et il y a eu un, un tournoi correct, un peu à l'image des Oil Kings. Et quand j'ai parlé avec Brad Lauer, après euh, son élimination, je lui disais, si on avait gardé l'ancien système des points, deux points pour une victoire, puis euh, euh, pas de points pour une défaite, bien, il y aurait eu un, un tie-breaker entre Hamilton et eux autres. Et puis, il ce qu'il m'a dit il m'a regardé un peu avec dépit puis il m'a dit ils ont on était tellement maganés là il dit, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose C'était, honnêtement tu je vois pas comment on aurait réussi à, à s'en sortir fait que, ça c'est la preuve là, que la saison a été trop longue pour des joueurs d'art junior et là Kevin Goulet qui est un joueur qui est évidemment qui va jouer 26 24 26 minutes par match pour son équipe en série 3 en fin de saison puis à la il de a joué moire. des 30 ben c'est ça. Puis, donc il était, il était au bout de la corde. T'sais. fait que, évidemment ça va être fort intéressant. Et, et là je vais faire un parallèle avec Shea Weber. Shea Weber euh, quand il était à Nashville, ben il a eu besoin d'à peu près, là, si je me rappelle bien, une quarantaine de matchs dans la ligue américaine avant de s'installer avec les prédateurs de Nashville. Donc là vous me voyez venir les gars, là, mais c'est pas la fin du monde si Kevin Goulet faut qu'il commence à la Ce C'est vraiment pas ah là, la fin ça. du monde puis pour, pour se préparer aux au professionnels, prendre prendre le rythme un peu, faire quelques petites erreurs, de, 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 aller chercher sa routine de professionnel, parce que la routine de professionnel, la routine de junior, c'est pas pareil. Dans junior, euh, euh, tout est fait pour les gars. On fait leur lavage, on fait leur bouffe, on fait leur lunch, on fait tout. Là, là bien, quand t'arrives dans l'île dans américaine, ben là, t'as ton condo, ton appartement, faut que tu t'occupes de toi-même, donc il y a une routine à aller chercher. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, ça prend un petit peu plus de temps. Fait allez chercher cette routine-là euh, et s'assurer que quand il va mettre les pieds au centre d'elle, qu'il est vraiment prêt, sais, 100
0: Marc-André, j'ai envie qu'on parle, puis on a vu des images là, dans les dernières minutes de lui, là, du premier choix, évidemment, du Canadien et de l'Ancan, là, de, de la Ligue nationale l'été dernier, là, Slavkovski, qui, ce soir, d'ailleurs, sera utilisé euh, dans le match et sera utilisé en avantage numérique également euh, sur la première unité. Là, notre collègue Patrick Friolet, qui est là-bas, euh, nous a envoyé les détails. D'ailleurs, on le voit, là, les unités euh, en avantage numérique, ce matin, Slavkovski, Barron, Messac, Kidney, Norlander. et vous voyez le deuxième également. Euh, <coughs> on a hâte de le voir, Slavkovski. Il est grand, il est gros. Euh, là, ce matin, il est répertorié à 238 livres. Là, c'est, c'est un monstre ça, sur la patinoire. Euh, les attentes sont là. Euh, Ligue nationale, Ligue américaine, tu viens de parler de Goulet. C'est quoi les éléments à considérer? T'sais, lui aussi, on veut le voir à Montréal, mais la solution, euh, si ça part plus tranquillement, est-ce que c'est bon que ça soit à Laval? Je veux t'entendre là-dessus.
2: Bien, la grosse différence pour un joueur comme Slakowski qui va passer du junior à la ligne nationale, c'est la rapidité, à, à là, le, le mot euh, il me vient en anglais, là, à «computer », comme un computer, comme un ordinateur, à vraiment bien saisir tous les éléments, parce que dans la ligne nationale, ça se passe tellement vite, la transition, c'est pas en une seconde, c'est en point une seconde, quand tu fais la rondelle, faut tout de suite sache ce quoi tu fais, quand tu gagnes la rondelle dans ta zone, faut pas qu'il y ait d'hésitation. Alors et, et, et la différence bien, entre un flot de 18 ans et un, 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 un homme de 25 ans, un jeune homme de 25 ans, bien, c'est la maturité, c'est le mental, c'est le cerveau qui compute plus vite. Donc, c'est le gros défi pour Slakowski. C'est n'est pas une question de physique, c'est n'est pas une question de vitesse, je crois, ce n'est pas une question d'habileté. c'est n'est pas une question non plus de, de performer quand il va avoir du temps et de l'espace. Mais avoir du temps et de l'espace dans l'île c'est difficile. Alors, c'est là qu'il faut qu'ils qu'il réagissent rapidement. Fait que ça va être un processus. Je, je vais donner un, deux exemples. T'sais. Nick Suzuki, il est arrivé au mois de septembre, euh, il y a trois ans, si je me rappelle bien, puis j'avais vu son, son, son premier match préparatoire. Et là, je me disais, puis je parlais avec des gens, je disais, mm, il va avoir besoin il y avait 20 ans il va avoir besoin d'un peu de temps dans l'île américaine pour s'adapter. Mais cette adaptation-là, il l'a fait comme ça. Il l'a fait immédiatement avec le Canadien à Montréal et il n'a pas eu besoin d'aller à la banque pour le faire. Ryan Pelling, d'ailleurs, ben ça a été un peu plus laborieux, un petit peu plus ardu. Fait que c'est difficile de prédire quelle route il va prendre, mais il faut respecter ce qu'on va voir de lui. Je pense que la direction du Canadien... C'est... J'aime beaucoup comment comment on dirige les joueurs, comment on prépare les joueurs, comment on parle aux médias, comment on parle aux joueurs aussi. Je trouve ça très rassurant de voir ça en termes de développement. Je pense qu'ils vont faire la meilleure chose pour lui euh, avant de penser à « il faut absolument garder notre premier pic au total à Montréal ». S'il est prêt, qu'il reste. Mais s'il n'est pas prêt, ce pas grave. Il va avoir besoin de quelques semaines, peut-être pas d'une quarantaine de matchs, juste pour prendre la routine encore une fois, s'adapter. Ce que Nick Suzuki a fait à Montréal, et on souhaite que Slack qu'il fasse à Montréal, mais on verra, on
1: verra le temps et lieu. Plusieurs commentaires. Salutations à Mathieu Poulain qui devance un de tes sujets. Euh, effectivement, très d'accord avec le groupe de jeunes actuels. Je me demande ce qui va arriver avec Raphaël Harvé Pinard. Tu voulais en parler, on va en parler dans quelques instants. Mais pour te dire que les gens devinent nos sujets. Je pense que Yannick a mis notre préparation en ligne sur Twitter. Non. non, Jean-Luc, non, Pigeon, non, non Jean-Luc, je Jean-Luc Pigeon. Jean-Luc Pigeon te demande. Euh, attends une minute. Euh... Ben, il, te demande. il fait un commentaire, puis moi je vais te poser la question. Slavkoski qui jouait avec des hommes, contrairement aux joueurs de la CHL, ça fait-tu une différence une fois que tu arrives au camp d'entraînement suivant Même si c'est oui. en Europe, même si c'est pas le même calibre de jeu.
2: Oui, absolument. Puis si je ne m'abuse, il jouait euh, en Finlande, ça se peut-tu, Donc, ils jouent en Finlande, la ligue finlandaise, c'est une ligue élite qui est dure, qui qui est difficile physiquement. Euh, C'est ardu, les Finlandais, ils jouent vraiment un style canadien dans dans, dans leur leur façon de jouer, dans leur culture de hockey. Et donc, euh, le fait d'avoir joué avec des hommes, effectivement. euh, Par contre, c'est sûr qu'en jouant en junior, il y a plus la rondelle, il y a plus l'instinct du joueur offensif. Tu peux euh, produire un peu plus quand tu es dans le junior que quand tu es dans le professionnel. Mais cette, cette facette-là, c'est un bon commentaire de Jean-Luc, c'est que, c'est que ça, ça va permettre à Slankowski de pas être intimidé quand il va aller au match préparatoire au mois de septembre au Centre Bell, puis qu'il va jouer contre Ottawa ou à Toronto, peu importe. Il, il sera pas intimidé parce que lui, a affronté des gars de 25-30 ans, il l'a fait l'année passée. Donc ce facteur-là va être effectivement là, un, un
0: atout pour lui. Euh, messieurs, on va poursuivre, puis j'ai plein de commentaires et de questions des gens sur Facebook, puis je sais que Martin y en a, puis il vient d'en lire. Donc, Marc-André, je vais me permettre de te poser quelques questions. Avec plaisir. En poursuivant sur le web, euh, puis je vais, je vais saluer les gens. Là, Marc-André, Martin Masque, euh, Marilyn Arsenault, euh, qui dit euh, Moi, je dois vous avouer que j'adore notre banque de jeunes joueurs, beaucoup de bons joueurs d'avenir et promettants chez les Canadiens. Tu sais, je pense que le thinking des gens, il a changé. Tu sais, avant, on, on, on se créait des attentes. là. On sait que ça va être un processus avec les jeunes parce qu'on le voit dans, dans les commentaires. Euh, Question tient comme ça. euh, Ben, Steven Boucher dit bien de voir Slavkovski qui est maintenant euh, répertorié à 238 livres. J'en ai parlé tantôt. On va le voir. Puis on risque d'avoir ses commentaires tantôt. Je pense euh, qu'il est actuellement en train de s'adresser aux médias. Donc, possiblement qu'on aura la chance de faire entendre euh, ses euh, premiers commentaires. Marc-André Martin-Masque te demande est-ce que la blessure de Mayou euh, t'inquiète, Marc-André Il n'a pas joué beaucoup depuis deux ans. On parle évidemment de Logan Mayou.
2: Ben, effectivement. Euh, Martin, c'est un, c'est un bon point, c'est, un, c'est, un bon, c'est une bonne question. Euh, des joueurs juniors qui jouent pas, euh, ça progresse pas autant, puis ça progresse pas de la même manière qu'un joueur junior qui joue. Puis, c'est un peu typique là, d'un joueur de 18-19 ans qui est repêché dans la ligne nationale de jouer beaucoup de minutes pour son équipe junior, d'avoir la chance de jouer pour l'équipe nationale, d'aller euh, euh, au match, là, euh, il y en a plus maintenant, là, de la, la, la série Canada-Russie, mais avant il y avait deux matchs euh, en Ontario, au Québec puis dans l'Ouest, de, de jouer ces matchs-là, d'aller chercher de l'expérience. Donc, Et pour un défenseur, bien, c'est un village qui est vraiment important à aller chercher. Donc, C'est sûr que ça, c'est un souci. Alors, il va falloir être patient avec lui parce qu'il y a quand même… Tu sais, c'est un gars qui, qui, qui était bien coté, là, tu sais, qui a glissé au repêchage. On, on connaît les raisons. Donc, c'était vraiment un défenseur avec un très beau potentiel. Donc, il va falloir être patient avec lui. Mais effectivement, il va y avoir peut-être un petit peu de rattrapage à faire.
1: Oui, mais sais-tu quoi? On était-tu pressé qu'il s'en vienne? Il peut non, encore jouer euh, une pleine saison Junior, il peut jouer une pleine saison Ligue américaine. Tout à l'heure, on parlait que les gens étaient prêts à être patients. Il n'y a personne là, qui est à s'ouvrir les veines à faire Oh mon Dieu, Logan Mayer pas là. On veut voir Harris, on veut voir euh, Barron, on veut voir euh, Gooley. C'est ça qu'on veut voir. Il n'y a personne qui est après mm-hmm. à choses. Donne- Jack High. donnons-nous le temps, de... puis donnons-lui le temps de se développer. Puis Au lieu de tirer ça a fleur pour qu'elle soit dans le line-up. Attendons que la fleur soit vraiment prête à être cueillie puis euh, prête à venir donner un coup de main. Que la fleur vienne kicker out quelqu'un qui est déjà dans la formation puis forcer la formation à, à faire une transaction pour euh, ces joueurs-là. Donc, euh, moi, c'est ce que je pense pour euh, Logan Mayou. J'en perds vraiment pas le sommeil euh, présentement. Euh, on y va dessus avec euh, la formation du Canadien ou on y va avec euh, Harvey Pinard? Qu'est-ce que tu choisis?
2: C'est moi qui t'essaie? Bien, Arvé Pinard, euh, je, 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 si c'est moi qui décide, je vais parler d'Arvé Pinard. Écoute, Arvé Pinard, tu sais, rappelle, il a, il a eu une belle saison l'année passée. Euh, c'était sa deuxième saison professionnelle. Euh, c'est un joueur, puis je l'ai dit l'année passée, puis je le crois encore, je le maintiens encore que son plafond n'est pas atteint encore. Je pense qu'il y a encore de l'espace pour progresser. Euh, tu sais, il a 23 ans, si je ne m'abuse, donc il y a vraiment, tu sais, encore un... un, un c'est encore de l'espace pour s'améliorer. Maintenant, il y a 17 attaquants chez les Canadiens sous contrat. Okay? Euh, Suzuki, Anderson, Novorak, Doc, Ed Evans, Byron, Drouin, Hoffman, Gallagher, Dadonov, Armia, Monahan, Pitlick, Padzetta, Slavkowski, Caulfield, Stevens. Donc ça fait 17 attaquants. Fait que soit qu'il peut y avoir des transactions, ou soit que le Rocket de la risque d'avoir des bons attaquants euh, qui vont être rétrogradés. Évidemment, il y a la question là, du balotage. Je ne connais pas toutes les règles là, de la convention collective. Certains que après un certain nombre de matchs, tu dois, tu dois les soumettre au balotage avant de les à la Mais j'ai comme l'impression que Jean-François Roule, l'entraîneur-chef du Rocket, pourrait, pourrait retrouver là, quelques attaquants fort intéressants dans son aliment pour le début de saison.
0: Penses-tu, et puis j'ai posé la question cette semaine à d'autres intervenants, euh, compte tenu de ce surplus-là, de la profondeur qu'on a, malgré qu'on, qu'on a une jeune équipe, penses-tu que ça pourrait préparer une transaction future pour le Canadien, euh, dans les, à, disons avant le début de la saison, ou euh, non, on va y aller euh, au jour le jour puis on verra, on s'ajustera en temps et lieu?
2: Bien, c'est sûr que euh, je pense que faire un peu de place dans la masse salariale, ça pourrait être intéressant. Euh, et, et, et donc, avoir ces 17 attaquants-là sous contrat, ben ça veut dire qu'on en, on en garde 13, fait qu'il en reste 4, fait que si t'en échanges un, il en reste 3, tu peux en envoyer à, à Laval, bien entendu, puis là, on parle pas des blessés, parce qu'il peut y avoir un gars qui se blesse euh, et, et, et là, ben on n'est plus 17, on est 16. Donc, vraiment, c'est, euh, c'est vraiment, euh, euh, je pense, euh, euh, un atout dans le jeu de Kent Hughes puis aussi de Martin Saint-Louis, parce que dans le cas où il y a des joueurs qui performeraient pas nécessairement à son goût, bien, il, y aurait, il y aurait les options de dire, bien, je vais peut-être faire un petit changement de trio, je vais peut-être un, changer dans l'alignement. Donc, ça va amener certainement une certaine compétition, euh, euh, c'est ce qui peut amener un peu de déception pour certains joueurs, mais ce qui peut aussi aider certains à relever leur niveau de jeu. Euh, et ça peut aider aussi le Rocket de Laval. Rappelons-nous qu'il y a eu une un beau printemps à Laval avec euh, la présence en demi-finale, les estrades étaient pleines. Euh, je suis certain que ça a euh, amené une, une source de revenus intéressante pour le Canadien euh, de Montréal, l'organisation. Euh, donc, euh, c'était c'est, c'est quelque chose qu'on veut, euh, qu'on veut répliquer encore euh, cette année. On veut, on veut euh, le refaire, on veut ramener là, cet engouement-là à bas
1: Oui, puis c'est intéressant. Euh, puis dans le cas d'Harvey Pinard, on ne pense pas aux Canadiens, mais on pense à Raphaël Harvey Pinard. <coughs> Lui, cette année, il n'est pas obligé de passer au balotage. Le Canadien, certainement, vont le retourner à Laval. Mais l'an prochain, je pense, j'ai regardé ses trois ans d'expérience, l'an prochain, il pourra être disponible au balotage et offrir ses services à d'autres. Et pour lui, c'est ça qui va être intéressant si ce n'est pas avec le Canadien.
2: Le sous-titrage vous est présenté par la gamme d'outils électriques sans fil et les outils pour l'entretien extérieur de DeWalt. Alimentez toutes les possibilités avec DeWalt.
1: Donc, tu pour arriver Pinard, c'est ça qui va être le mieux, euh, le mieux pour lui, là, euh, dans le cas de, de, de son, cas, dans son cas à lui, dans son cas personnel à, à lui. Euh, je ne sais pas, là, Valérie, euh, Marc-André, tu vas nous avertir quand il est là? Je pas que je t'anime. Euh, je pas, je pas à ce que je t'anime Marc-André du monde du tout, mais je ne veux pas faire attendre notre invité. Tu sais Marc-André, que mais, je t'aime.
0: Mais tu sais que, tu sais que Martin, aujourd'hui, c'est quand, il y a quand même un lien, là, hein? C'est un show de Marc-André. Ouais. On va passer de Marc-André Dumont à Marc-André Fleury. Puis en plus, c'est deux anciens des Screaming Eagles du Cap-Breton. Tu sais, il y a quelque chose, là. Il y, y a un petit... Cap-Breton, c'est dans la les mêmes quand,
2: années. Quand, quand tu dis Screaming Eagles du Cap-Breton, là, tu fais plaisir aux vieux de la vieille du, du Cap-Breton. Parce ouais, qu'ils ouais, ont changé ouais, leur nom ben maintenant, ça, c'est ben. les Eagles. Mais moi, ouais, je sais, mais moi, je ne suis pas capable de lui faire, les Eagles. C'est toujours les Screaming Eagles. Parce que quand j'étais là, c'était les Screaming Eagles. Et euh, Yannick Lemay, le, re, le recruteur des Jets de Winnipeg, et l'ancien recruteur-chef du Cap-Breton aussi, on, on s'en parle, on sourit tout le temps, chaque fois qu'on se croise, on se parle de ça. Tu sais, il dit, Moi, il dit, il me semble que Screaming Eagles, c'est, ça aurait dû rester. Puis l'histoire là-dessus, là, je, je vous dis ça en, en 10 secondes, c'est que quand l'équipe est, est déménagée de Granby à Cap-Breton, les propriétaires à l'époque, Greg Lynch, André Côté, euh, Stuart McLeod, ils s'étaient rassemblés sur le bord du lac Bradard, qui est un, un lac de 51 000 de long euh, au Cap-Breton, un, un lac d'eau salée d'ailleurs, superbe euh, superbe environnement. Et là il, il faisait un, un brainstorm pour trouver le nom de l'équipe. Et là il, évidemment Eagles était sur la table. Puis là, à un moment donné il y a un aigle qui, qui est descendu du lac, c'est à dire qui est descendu vers le lac et il criait. Et là ils ont dit ça va être les screaming Eagles. Greg Lynch est malheureusement décédé en 2007 ou 2008, Euh, mais c'est lui qui avait été le leader pour amener l'équipe au Cap-Breton. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait les Screaming Eagles. Je ne sais pas si Marc-André Fleury va va se rappeler de cette histoire-là ou la connaît.
0: Bien, sûrement. Lui, je il ne pas euh, au début des années 2000, mais on, ouais. on lui demandera. Hey, Marc-André, un gros merci. On va te laisser parce qu'avant d'aller retrouver Marc-André Fleury, on a un petit extrait là, du point de presse de Yuraï Slavkovski. Donc, Marc-André, on te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
2: Merci, messieurs. Bonne fin de journée.
0: Ciao, buddy. Bye bye. Bye bye. bye. Euh, vous savez que ce soir, le Canadien au camp des recrues à Buffalo affronte dans un tournoi avec plusieurs équipes, euh, affronte les sabres de Buffalo ce soir à 19h. Le premier choix du dernier repêchage chez le Canadien, mais de la Ligue nationale également. Yura Slavkovski se rend en uniforme ce soir. Il a rencontré nos collègues il y a quelques instants. hockey.
1: Pas beaucoup de traductions à faire. Le très content d'être là, très excité. Il a pris la peine. <rire> Je trouve ça gentil de dire que c'était pas juste pour lui, mais c'était pour tous les jeunes joueurs qui étaient là. Un tournoi comme ça, c'est important. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il se disait. Il a dit à pied au deux mots. Mais euh, c'est le fun, c'est le fun de le voir. Puis tu sais quoi? Lui, il va être excité, là mais tirer aucune conclusion. S'il domine, n'allez pas penser que c'est une superstar. Puis s'il ne domine pas, allez pas penser que c'est un flop. C'est pas tout la même affaire que quand il va se ramasser dans un camp professionnel de la Ligue nationale de hockey. Fait il... soyez heureux de voir Patiner, de dire il y a beaucoup de patin, il a fait tel beau jeu, etc. Ça c'était bon. Mais partez pas en peur d'un bord ni de l'autre.
0: Il, il, il aura le, le, le bonheur de plaisir, de le, le plaisir, je vais appeler ça comme ça, le plaisir ou la chance de voir, c'est quoi un peu la pression d'être un premier choix au total? Euh, il va le vivre cette année, puis on sait qu'à Montréal, c'est particulier. Notre prochain invité, ben, il a connu ce, ce, ce même plaisir également en 2003, si ma mémoire est bonne. C'est Marc-André oh, Fleury, et ben oui. avec grand plaisir que l'on retrouve, à, il fait beau Minnesota. Salut Marc-André, comment ça va? Ouais. Ça
3: va vient vous autres? Oui, ça va bien. Je
0: disais que Slavkovski va, va vivre ce que tu as vécu, toi, il y a quelques années. Là. Ça ne te réjeunit pas. Là. Je ne vais pas te vieillir. Là. Je ne t'appellerai pas le vieux. <rire> mais ça fait quelques années quand même. Puis Comment tu avais vécu ça? C'est sûr que c'est différent. Oui, c'est ça. C'est différent parce que tu es un gardien de but. Mais te rappelles-tu de, de, de ton, ton premier camp dans la Ligue nationale puis comment ça s'était passé avec les pingouins et tout ça?
3: Oui, écoute c'était, euh, c'était quand même stressant tu sais je voulais pas décevoir personne tu sais il y avait une grosse euh, il avait pareil, gros en faisant l'échange puis on allait me chercher euh, pour avoir le premier ah, choix oui. et puis me repêcher donc tu sais je voulais pas les, les décevoir je voulais bien faire pour pour eux euh, je m'attendais pas à rester la première année non plus je crois pas que c'était dans leur plan, mais euh, le camp avait bien été puis euh, euh, J'avais regardé gardé euh, à la fin. Mais je me rappelle, tu sais, les, les premières fois sur la glace, euh, dans le camp avec Mario, surtout. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de. La première fois que j'ai arrêté sa, <rire> <rire> sa chute, là, tout ah, C'est spécial pareil.
0: C'est Mario ouais, le mieux,
3: quand même, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. C'était vraiment euh, un peu bizarre ou incroyable, tu sais, d'être sur la glace avec lui.
1: Ouais, Savkaski, lui, il va dire ben j'ai reçu une passe de Suzuki. C'est pas Mario. <rire> c'est pas pareil. C'est pas la même affaire. Mais, mais tu sais, on a juste une vie, Marc-André. Tu as été le premier choix au total. Fait que c'est sûr que ma question, si je te dis, as-tu senti une pression supplémentaire parce que tu es le premier choix, tu vas me répondre. Mais ben, Je ne sais pas, Martin, je n'ai jamais pas été le premier choix. Mais ouais. es-tu capable de me dire, oui, oh, oui, je m'en suis plus parce que j'étais le premier au total? Tu sais, pour qu'on sache qu'un peu, si un premier choix au total, ça en met toujours plus sur les épaules.
3: Euh, quand même, oui. Surtout qu'au début de la saison, ben cette année-là, c'était tu sais la petite porte, on gagnait pas beaucoup. Euh, mm. C'est ça, je me sentais coupable. quand tu es c'est toi qui fais passer les vues. puis euh, tu gagnes ou tu perds avec ça. Donc c'est ça, je voulais, je voulais mieux faire. J'ai aidé l'équipe à sortir euh, du trou un peu, mais euh, ça, ça allait pas super bien. J'ai lu un peu les, les, les journaux, la télé. Tu je suis un fan de sport, je oh. regardais toujours ça, mais. Euh, je pense que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire <rire> à partir de... après une couple de semaines j'ai arrêté de... j'ai arrêté de regarder les médias puis j'ai essayé de, de... de faire ma job mais euh... là, oui, c'est c'est ça, ça juste écouter on jazz. ouais c'est ça. <rire> <rire> mais, c'est ça tu t'attends à changer à changer l'équipe à avoir un impact une équipe gagnante tout ça mais... avoir un impact immédiat tu sais, immédiatement mais euh, là que
0: ça reste une, une game de, d'équipe pareille. Tu sais, Marc-André, euh, on a mis un sujet là, qu'on peut jaser, puis c'est le fun que tu as accepté de, de, de venir jaser avec nous. Euh, euh, puis les gens, les gens qui communiquent avec nous sur le web, qui nous suivent également à télé sur le web, ont plein de questions aussi, mais je vais y aller... Général, avant de parler de ce qui s'en vient, puis euh, le Minnesota, puis euh, tu retrouves ta chaise de gardien numéro un avec le Wild. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Mais de façon générale, tu j'ai posé un, la question hier à Nicolas Aubé-Cubel, qui était notre invité, qui lui, sa carrière, euh, il, il est plus dans le milieu de sa carrière et il a, il a gagné la Coupe Stanley. Tout en a gagné trois. Puis quand tu regardes ta carrière, puis tu regardes ça de façon générale. Tu sais, ça doit arriver des fois, tu te dis, c'est quand même incroyable ce que tu as accompli. Tu sais, es à la poursuite d'une de, de marque de, de, à, à dépasser celle de Patrick Roy, Martin Brodeur, pratiquement intouchable. D'ailleurs, on va voir un tableau là, mis à jour euh, de, de cette course intéressante. puis là Avec ton nouveau contrat, bien, ça t'ouvre la porte assurément à dépasser Patrick. Tu sais, Martin va être difficile à rattraper, presque impossible, mais Patrick, tu es à 31 victoires de, de, de le rattraper et de le dépasser. Euh, tu as eu ta 500e victoire à Montréal euh, avec l'uniforme des Black Hawks la saison dernière. Mais ce que je veux dire, là, c'est que ça arrive une fois que tu te penses et tu te dis, c'est quand même incroyable ce que j'ai réussi à accomplir et le, la chance que j'ai eu de pouvoir peut-être atteindre ces marques-là.
3: Euh, oui, ça, ça arrive. Écoute, je ne vais pas toujours regarder mes statistiques pour voir ce que, <rire> ce que je suis classé ou quelque chose comme ça, mais euh, je me considère vraiment chanceux de, de faire ce que j'aime. De, de, de... D'avoir pu faire ça durant aussi longtemps, puis euh, de, de pouvoir continuer encore. Euh, c'est sûr, avoir la chance de, de rattraper Patrick, c'est vraiment euh, un honneur. que Pour moi, c'était, c'était une idole, Patrick et Martin, les deux l'été. Donc, euh, juste d'avoir eu 500 victoires aussi, c'est quelque chose que euh, ma première game, j'étais content de jouer ma première game, c'était mon rêve de jouer la Nationale, mais jamais je m'étais dit que j'allais jouer euh, 19-20 ans d'Angle Nationale. Euh, je me considère vraiment chanceux tu de... Tu l'as fait chez vous. Tu l'as fait chez ouais, vous en plus. C'était... Tu l'as fait
0: à Montréal. C'était incroyable. Là. Tu sais, te tu dis, là, t'as quoi les chances que ça arrive Tu joues dans
3: l'Ouest? <rire> oui, ouais, c'est une game par année à Montréal. Puis, puis c'est arrivé là. C'est vraiment, euh... ouais, c'était spécial. Mes amis et la famille qui étaient là, le... les fans qui sont restés, quelques les joueurs des Canadiens qui sont restés aussi. C'était vraiment... Euh... Euh, bon, un bon moment, quand même,
1: euh, des bonnes émotions euh, avec cette game-là. Marc-André, moi, je pense que tu as fait un bon move de rester au Minnesota. J'aime comment Belguérin gère euh, l'équipe. Je l'ai eu en entrevue à la radio. Puis quand il a parlé de ton acquisition, puis celle de Delorier il dit « oubliez les joueurs de hockey ». J'étais allé chercher des joueurs, des personnes exceptionnelles dans le vestiaire. Puis je pense que t'as... j'aime comment cette équipe-là est dirigée, puis tu vas pouvoir ramasser encore des victoires. Quel est... Ton secret de longévité, parce que là, on en voit des gardiens qui tombent en vieillissant, mal de hanche, il y a eu Quick, il y a Price. Toi, tu sembles de plus en plus souple à chaque année. D'après moi, tu es tombé dans la même (rire) fontaine de jouvence que Tom Brady, tout aussi performant. Puis j'ai une sous-question après ça, Yannick, je veux juste enchaîner après. Mais nous, ta décision au Minnesota, puis ton ton secret pour être aussi en forme puis au top, parce que tu as encore été nommé top 10 des gardiens de la Ligue avant le début de la saison,
3: Euh, c'est bien, mais euh, écoute, <rire> pour vrai, je, je vis non, les, les hanches, les, le dos, tout devient plus, euh, plus rapide. Les, les pas, les matins sont, sont plus durs qu'ils étaient, c'est sûr. Les pratiques sont <rire> moins faciles qu'ils étaient. Euh, je prends un peu moins de glace que, que j'en prenais avant, peut-être de, de moins longtemps sur, sur le, à chaque pratique. Ou, euh, j'ai des gens qui m'aident, le, le, le staff de l'équipe, le des gens aussi qui m'aident de, de l'extérieur, qui me voir, qui m'aident à, à rester euh, souple, à rester euh, en, en forme. Puis mon entraîneur de physique de aussi qui, euh, qui fait une bonne job depuis euh, que j'ai 15-16 ans. On a commencé ensemble. Donc, c'est. Tu sais, je ne fais pas tout ça. Brady J'fouille se fait pour, stretcher
1: euh, à tous les jours. Je ne sais pas si c'est quelque chose que <rire> tu fais. Brady se fait stretcher à tous les jours. Que...
3: Ouais, quasiment. Je dirais pour vrai. Le... Quand euh, je te disais cloche, ça vient plus rap, fait que tu as un peu plus de, d'efforts à faire juste pour, euh, pour suivre le train. C'est une expression, ça? Mais, <rire> pas vraiment.
1: Comment tu
0: dis?
3: Oui, oh, ouais. <rire> ouais, suivre le train. Il me semble que c'est pas l'expression que ah, Suivre la cadence.
0: Suivre la, la cadence. Je sais pas.
3: La parade. Un parade la cadence.
0: Ah, c'est ça. Ouais. ça On ça, a gonflé. <rire> ah,
1: ouais, à, à côté de nous autres, là, c'est pas nous autres, les euh, capitaines du français, elle va te le dire. Ma <rire> euh, sous-question que je voulais te demander. Là, là, finalement, Yannick va être content. Tu es légitime numéro un là-bas. Gustafson, je l'aime, mais c'est un jeune gardien-but. <rire> tu es légitime numéro un. Veux-tu encore gober avec tout ce qu'on connaît maintenant sur le calendrier, le, le, le repos? Tu veux-tu encore gober 65 matchs par année ou tu aimerais ça plus espacé avec l'âge, l'expérience que tu as de faire si Gustafson est capable de te le permettre? Parce que ça prend le bon backup. Tu sais, à Vegas, tu joué beaucoup. Tu étais tout seul la première année. Ouais. Comment tu verrais ça maintenant que tu es rendu avec 19 ans d'expérience? Parce que je sais que je t'avais posé la question à 24, tu m'aurais dit oh « non, je vais en jouer sur 75 ».
3: ouais <rire> c'est sûr. Euh, <rire> c'est que pour eux, au début, j'entendais jouer avec, avec Talbot. Je pense que c'était ça le plan. Puis on allait euh, partager pas mal durant toute la saison. Puis j'étais, j'étais correct avec ça. Euh, mais d'avoir la chance de, de, jouer, de jouer plus, c'est, c'est correct aussi. J'adore, j'adore jouer, j'adore être sur la glace. Puis pour moi, c'est pas le plus fun d'être ben, <rire> assis devant, encourager. Donc, je vais faire le possible pour, pour continuer à garder mon corps en forme, prendre les repos quand que je peux pour pouvoir continuer à performer durant les matchs. Mais je suis pas, pas déçu de, de, de jouer plus non plus.
0: Marc-André, on s'était parlé... Euh... Quelque part, à la mi-juin, euh, c'était pas réglé, le contrat et tout ça, mais tu sais, ça s'en venait, là, c'était dans l'air. Euh, puis là, l'été ça s'en venait. Quel genre d'été t'as passé? As-tu relaxé en famille? Je sais que t'as passé du temps au Québec. Euh, euh, là, est-ce que ta petite famille t'a suivi? Parce que ça, c'est, le, c'est l'autre chose, hein, l'an passé. Je pense que la famille était restée à Chicago là, pour euh, terminer l'année. Mais là, j'imagine que ouais. vous vous êtes installé euh, toute la gang, non, Minnesota.
3: Oui, Ouais, ouais, ça tarder, ça fait euh, deux, trois semaines quand l'école a commencé ici. Euh, tout le monde a suivi, mais je te dirais, l'été c'est le fun, c'est le fun de, de passer du temps avec la famille, voir nos amis, euh, profiter du, du bord de l'eau, aller à l'embâton un peu, des choses comme ça. Euh, mais ça passe toujours vite, puis après c'est le, c'est le temps de revenir. Puis une fois que j'ai signé, c'est le temps de trouver une école, une maison, puis pour ouais. pouvoir faire le déménagement le plus, euh, plus rapidement possible. Donc, je te dirais que ça a été un peu, dont je vais où, un peu fou, mais. Euh, je suis chanceux, ma femme, en en fait pas, elle en fait beaucoup. Euh, elle s'occupe de pas mal de, de ce que la famille a besoin. Donc, euh, ça, c'est quand même bien passé.
1: On salue Véro en passant. Salutations à, ouais. salutations à Mathieu Poulain sur euh, la messagerie texte de Onjaz qui dit « On n'a pas juste Marc-André Fleury à Onjaz, on a Marc-André Fleury, un Hall of Famer, en personne. » C'est vrai qu'aussitôt que tu prends ta retraite, tu t'en vas au euh, c'est assuré. On jamais, non, mais tu comprends, jamais... c'est, c'est, c'est le fun que… <rire> Comment tu dis?
3: Non, c'est jamais. Il ne faut pas euh, mettre la charrue de un bœuf. Il ne faut ben. pas jinxer. La... <rire> la non, non, non. non mon
0: jinx, jinxe rien. Je peux, peux te le dire. Tu t'en vas là direct. Il n'y a, a pas personne qui se trompe là-dessus. Ça, c'est sûr.
1: Euh, absolument. Il <rire> n'y a rien qui se trompe là. Euh, après ma barre, j'en ai parlé tantôt. Yannick vient de t'en parler. Il y a bien des équipes qui auraient voulu bider sur Marc-André Fleury pour euh, une ride en série. On dirait qu'il y avait de moins en moins des gardiens de but performants. Edmonton s'en est cherché pendant des années, Là, ils sont allés chercher Soupy, Campbell. Euh, pourquoi? Tu aurais certainement eu le choix. Pourquoi Minnesota? Euh,
3: je te dirais que le, mon expérience l'an passé, ça a été euh, c'était fun, c'est une, bon, euh, une bonne gang de gars. Euh, tout le monde s'entend bien, le chemin est bonne, les, les gars sont proches l'un de l'autre. Euh, c'est une bonne ville de hockey. Je pense que l'aréna est toujours pleine. Le, tout le monde aime. aime ça, ça fait penser un peu au Canada, je te dirais. Beaucoup de gens ont grandi en, en patinant sur, sur les lacs, les choses comme ça. Donc, C'est vrai. Ils euh, sont vraiment amateurs de, de sport de hockey. De euh, staff. C'est, un, c'est une bonne, euh, bonne organisation pour le staff. Puis, euh, dans la chance de, de jouer pour euh, Belguérin, c'est un gars qui, euh, qui j'ai joué, qui était euh, mon coéquipier. C'est, euh, c'est cool aussi.
1: As-tu un, un pitch de vente à faire? Tu sais, mettons là que je veux rentrer dans ta vie privée. T'es. Mettons que tu disais j'aime dis, hey, J'aimerais ça au Minnesota. J'aime les gars. J'aime Bill. » Faut-tu que tu convainques ouais. ta conjointe? Si on travaille en équipe, hey, « eh chérie, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça marche, te boule-a? Parce que tu l'as promené, là. Pittsburgh, Vegas, ouais, ouais. Minnesota. Ouais. <rire> je suis
3: euh, combo, là, ouais, les enfants aussi. Tu sais, c'est quand même... Euh... C'est, c'est, c'est top, pareil. On est parti de, de Vegas avec leurs amis, leur école. On est parti les enfants, ils pleuraient, ils étaient déçus de partir. Les à Chicago, ils sont, ils sont faits d'autres amis, une autre école qu'ils puis Ils pleuraient en partant. <rire> en cas je, je me ouais. sentais mal, mais euh, d'avoir la chance d'avoir un contrat de deux ans aussi, ça apporte un peu de, de stabilité. Puis, euh, je pense que les enfants, ma femme, surtout, elle sait que, que ça achève. Fait, euh, je pense que c'était peut-être le dernier, euh, dernier coup à donner avant le je passe à la retraite, donc euh, elle a été vraiment une bonne su- supportrice. Sportuelle. Elle a, a oh, fait, été oui, oui. un bon t- sport. Elle t'a bien supporté. Non, non, mais tu supporte
1: dans la télévision. <rire> oui, oui. Exact. Alors, je suis exact.
0: On te fait pratiquer ton français, <rire> là, c'est correct. D'accord. Ouais, euh, Marc-André? Quoi. Je vais me permettre d'y aller sur cette question-là parce que je connais je sais un peu euh, euh, ta relation. Puis tu sais, on, on, on regarde ce qui se passe avec Cara Price, malheureusement, les ennuis de santé et tout ça. Euh, puis euh, il ne sera pas en mesure. Puis je sais que vous avez un immense respect les deux ensemble. Euh, as-tu l'occasion du, de, de lui parler? As-tu l'occasion de discuter avec lui? Tu sais, Il n'y a, a pas la fin, il n'y a pas la sortie qu'il aimerait avoir. Sais, comparativement à toi, que tu as la chance et la santé euh, pour pouvoir poursuivre. Dans le cas de Carrie, c'est différent. As-tu eu l'occasion d'échanger avec lui? Parce que je sais que vous avez un grand respect, les deux, ensemble.
3: Euh, je ne l'ai pas, j'ai pas, euh, pas approché dernièrement. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est peut-être notre dernier match euh, qu'on a joué contre à Montréal euh, vers la fin de la saison passée. Euh, on, on, on dirait, je ne sais pas, je ne vais pas être trop vite non plus euh, à l'appeler puis d'un coup que, <rire> que ça aille bien de, de revenir encore tu sais. <rire> euh, je pense que c'est important de se laisser de la place puis du temps puis, euh, mais comme tu dis c'est un, c'est un gardien que j'ai toujours aimé regarder c'est un gars qui euh, c'est accent gardien mais c'est une, un bon gars on ne s'est pas côtoyé si souvent mais pareil il était toujours euh, bien sympathique
1: juste au match de étoiles
3: ouais ouais c'est ça
1: les deux arrivent au match des étoiles à chaque année. Ah, « t'es encore là cette année? »« Ben oui, toi aussi, ben oui, t'es encore là. » <rire> <rire> Marc-André, euh, t'étais supposé d'être avec Talbot, Tursing, Talbot t'as pas eu l'air d'aimer ça, demander une transaction. Toi, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu parles tu ton chum? Tu y parles-tu? Quand Gustafsson est acquis, tu l'appelles-tu? C'est-tu, ça devient-tu ton chum ou c'est toujours la compétition directe à l'intérieur de l'équipe Puis vous ne vous parlez pas?
3: Non, je suis pas un fan de la, la zizanie dans, dans l'équipe. Je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec euh, avec ton, ton partenaire. Juste tu sais, Durant la saison, tu peux te parler. Tu veux, tu sais, c'est le gars qui, qui fait un job que toi et qui sait ce qui se passe sur la glace. Puis Cam, Talbot, c'est un gars que, dès, dès que je suis arrivé, ça, ça se pas bien avec lui. Ça, c'est, un, c'est un peu plus vieux, un peu comme moi, dans, dans mon groupe d'âge. On s'entendait super bien. Mm-hmm. Euh, T'sais, c'est sûr, je suis certain qu'il, qu'il a même plus joué. Quand, quand j'étais là, il a même commencé les, les séries aussi. Euh, mais j'ai, j'ai dit, comme j'ai vécu la même chose à, à Vegas aussi, je savais comment il se sentait. sais c'était pas facile pour lui, mais il était vraiment. Euh, il encourageait, puis il était, comme à l'arena, toujours positif et tout. donc une, euh, Je suis content d'avoir la chance de, de jouer avec lui. Euh, puis on s'est parlé un peu. On hein, s'est parlé de. Quand j'ai re des choses comme ça. Euh, quand euh, Gustafson a été changé, Lucie a juste euh, envoyé un texte, voir comment ça va, lui euh, dire bienvenue dans l'équipe et qu'on euh, on va se voir aucun entraînement.
1: Yann, euh, <rire> tu le sais peut-être pas ça. là, mais moi étant donné Yann, tu le sais peut-être pas, mais étant donné que j'étais un petit geek de gardien de but puis je trip sur l'équipement. Euh, Gustafsson, c'est peut-être le seul avec Marc-André qui tripe ses couleurs puis ses jambières colorées. Euh, il y avait des foules rouges avec les sénateurs d'Ottawa, etc. Il va vraiment avoir un combat de coloris du côté du Wild Minnesota <rire> avec les deux, Gustafsson et Marc-André. J'ai hâte de voir ça.
3: Mais j'ai vu ses, j'ai avec... vu ses jambières. sont son plus euh, son blanches, vertes et un peu de d'or, il me semble. et semble.
1: Ah ouais? Surviens-tu ouais. avec c'est les ors? Or, c'est euh... cool.
3: Ouais ouais, ça ce j'avais à la fin de l'année. Ah.
0: <rire> Martin, je sais, puis Marc-André, Martin tripe vraiment sur les équipements et tout ça, c'est le fun. Euh, il y a plein de questions du public, puis je vais y aller euh, rapidement parce que le temps file. Euh, Nicolas Hamel qui dit, Marc-André, on le sait que tu es un farceur, que tu es un gars qui amène de la joie dans un vestiaire, qui aime jouer des tours à ses coéquipiers. Il y a deux questions que tu te demande. Peux-tu nous raconter un, un tour que tu as joué, racontable à la télé, évidemment, euh, que tu as déjà joué à un de tes coéquipiers, et quels sont les coéquipiers au fil des avec qui tu as eu beaucoup de fun à organiser des tours?
3: Oh. Euh... <rire> je pense que mon, mon préféré, c'est toujours de, d'aller dans la chambre d'hôtel avec quelqu'un. On dirait que c'est sur la route, tu as bien du temps, puis quand tu sais qu'il est parti souper ou quelque chose, <rire> euh, je vais à la réception, je me dis, ben, je suis j'oublie ma carte, puis <rire> je dis mon, son numéro de chambre. Ça marche pas tout le temps, parce que des fois, dans vendent des pièces d'entité, mais sinon, quand une fois que tu rentres dans sa chambre, tu peux soit, tu as des options. Tu peux faire un bordel, comme on appelle la tornade, tu mets, ton tout à l'envers, partout. Ou, euh, tu prends tout, le, tout ce qui est dans sa chambre, avec les meubles, tout, tout, puis tu mets dans le, dans le corridor. Euh, de l'hôtel. <rire> quand, il, quand il revient à sa chambre, euh, il va à sa chambre comme qu'il est dans, dans le cœur d'or. Ça, ça, ça me fait quand même rire un peu. Mais c'est plus de, plus de, de boulot, c'est ça que ça prend les amis. Euh, je pense que Brent Johnson, c'est un, un gardien aussi, j'avais aimé m'aider souvent. Sid, il aimait ça aussi, faire des, euh, faire des coups un peu en, en traite de temps en temps. donc C'était des. Euh, partenaire. Talbot, Talbot tu aussi, sais, c'est un bon farceur. Aussi, t'es... Ouais. De tu parles de Max, couilles, là? Puis avoir... Ouais, ouais, Max, ça ouais. Que... ouais Ah oui, mais on le savait à la Il le à bête de gars? Il le tient à bête de gars, Ah non, mais sur le web, je vais vous
0: en raconter une. Sur le web, je vais vous en raconter une. Les gens à la télé vont quitter, mais j'ai été une de ces victimes à Marc-André ou Philippe. Bye, man.
3: Bye. Salut. Salut, salut. Je vais la
1: raconter. là. Avant que tu comptes, je vais juste avoir une question. Marc-André, as-tu une conscience? As-tu une limite? Y a-tu des choses que tu ne ferais pas? Oui. Tu sais, comme moi, mais... T'... Oui. Oui? OK. Quand
3: même. On dirait. Euh, je veux que ça reste drôle. Okay. Mettons. Euh, mettons, il y a certains gars, tu peux couper la cravate après une game, fait qu'en juste, c'est un petit mignon. <rire> Les autres vont rire, mais il y en a d'autres qui vont dire: Hey, ma cravate, uh, Gucci, tu sais, tout ça. Tu sais, faut Non, mais pas ça, c'est que drôle, ça. C'est drôle, ça. Là bah ben oui, oh, ben, mais ça c'est les drôle bas, les babettes, les... Mais ouais, ouais mais ça
0: c'est <rire> drôle mais moi moi je vais vous raco- en ra- raconter une puis je ne sais pas max si tu vas t'en rappeler parce que ça fait quand même quelques années écoute tu penses à ma première ou deuxième année RDS on est quelque part euh, 2008 2009 puis euh, je t'attends pas pour l'antichambre pour faire un reportage avec quelques joueurs et euh, je fais un tournage avec Marc André Pascal Dupuis puis Max Talbot puis là, on devait tourner à l'extérieur, puis il pleuvait à verse, tombait des cordes. Fait que finalement, on décide qu'on on s'organise, on fait de quoi à l'hôtel. Euh, ils s'en, les, gars, les trois gars s'en viennent à notre hôtel, puis tout ça. J'ai jamais su la, la véritable identité, mais j'ai tout le temps soupçonné beaucoup, beaucoup Marc-André, puis je suis convaincu que c'est lui. On tourne ça, on est à notre hôtel, puis là, je fais le reportage et tout ça, pis tout est beau, puis ça reste là. Les gars s'en vont, on les ramène à leur hôtel après, la vie est belle, tout est beau. Je me couche le soir, je suis seul dans ma chambre, je fais dodo, ferme les lumières. 4h45 du matin, j'ai un appel de réception qui me réveille. « Oui, Monsieur Lévesque, vous avez demandé euh, un, on dit en anglais, un wake-up call, un, un réveil. » J'ai dit non. Ben oui, euh, vous avez signalé euh, hier, euh, à votre arrivée ou sortie de l'hôtel, j'en ai eu un à 4h45, j'en ai eu un à 5h15, puis j'en ai eu un autre à 6h. C'est sûr, c'est Marc-André Fleury. Qui a dit. Tu t'en rappelles-tu là, de ça, Marc? Ah, il s'en rappelle, c'est ça. Moi aussi, je m'en rappelle. Ah, c'est bon. Façon, Mais ça, c'est le genre de tour que tu
3: Ouais, mais la ça, tabasco. Des, des, des oui, la tabasco, ça, ça brosse à dents aussi. Oui, mais c'était
0: pas ça à la mienne, c'est à celle de notre producteur. Parce que il a aussi ah, fait okay. ça. A... Ah, Ce c'était pas à la mienne. Ça, j'ai été... Mais tu pensais que c'était à la mienne, par exemple, parce qu'on n'était pas dans ma ouais. chambre. Mais il a, mis, ah. il a mis de la sauce. Je, je, il a pris un tabasco, je ne sais pas, tu dois apporter ça du restaurant. Il a mis ça, ça à la brosse à dents. puis, tu sais, il n'a pas mis deux gouttes, là. il en a mis, tu ne le vois pas. L'autre, il se brosse les dents, la bouche, il brûle, pis tout. Mais tu t'en rappelles de ce soir-là, les, écoute, ils nous avaient joué deux, trois, Les week-... le matin, j'étais enragé, j'ai dit, voyons, ça s'arrête pas, c'est aux 15 minutes pour demi-heure. Fait que finalement, et plus tard dans la journée, je, je le texte parce que euh, les pingouins jouaient à Tempo cette journée-là, Puis là, je savais que c'était jour de match. Je ne voulais pas le déranger le matin, mais je le texte en voulant dire hey, merci beaucoup pour le réveil, je t'ai pas entendu au matin, tout a bien été. Mais c'est un <rire> peu ça, Marc-André Fleury. Les gens, les gens le savent, tu sais, ta réputation est là. Tu es un bon joueur de taux, un bon vivant, un peu comme André Roy, avec qui je travaille euh, euh, au quotidien. Puis euh, c'est le fun. Euh, oui. Question du public ra- rapidement. Il nous reste euh, une minute, Marc. Euh, François, euh, François K- Kramer sur Facebook te demande. Quand tu auras terminé ta carrière de joueur, est-ce qu'une carrière dans le coaching ou le management peut t'intéresser? As-tu songé un un peu ce que tu aimerais faire après?
3: On dirait que ça fait euh, quelques années que que je pense, On dirait que la fin est proche. Je dis toujours qu'elle est proche, mais (rire) euh, pour vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux avoir du succès ou qui je je peux aider. si je reste dans le hockey. On va t'amener nous autres à la Oui, mais ça, je peux te voir en français, mes expressions. Là. Ah, tu veux, il faut savoir rien vite, ça va bien vite. Ouais.
1: Enquête-t'a pas. Euh, <rire> écoute, moi, j'en ai deux. J'en ai une du public puis j'en ai une. Perso, c'est moi, le plate, qui pose des questions à okay. Le public, c'est... Euh, nomme, peux-tu nommer un coéquipier qui a vraiment mal pris un prank à un mauvais tour? Ah...
3: Euh...
1: Juste tout en que passant aussi, pa-
3: euh, Pascal Dupuis et André Roy aussi, c'était des bons, euh, des bons gars qui oh, aimaient sourire rire. Oui, puis... oui, ouais, qui aimaient se passer aussi. Euh, je te dirais que cette oh, année, je te le confirme. Go... Ouais. <rire> oui, oui. Euh, Brendan Go... uh, à Chicago cette année. J'avais, euh... tu sais, on pratique le matin le morning skate, puis le là, qui, est, qui est parti, là. je prends sa... son téléphone puis sa carte de, de chambre j'ai mis dans ses pantalons dessous, puis j'ai, comme, ben, j'ai cousu la poche. Fait que, il ne pouvait plus prendre ces choses, mais. mais là, après, du coup, il a dit Qui a cousu mes pantalons On ne fait pas ça une journée d'une game. La puis... oh, game est juste à soir. On est encore correct. Ben oui, oui. <rire> eh oui, c'est drôle. En, cas, hey, en plus, on sait que ouais, tu bon, bon. es c'est,
1: c'est très euh, bon. bon. Ça, tu te nommes-tu tu, tu t'avoues-tu que c'est toi qui l'as fait ou Tu tiens le silence
3: Non, non. Ben oui,
1: il ne faut pas dire. Mais non, j'ai... il
3: euh... ah, ne le dit, dit pas. Mais des, des fois, il, okay. m'a... il y a d'autres personnes qui font des choses, puis les... les autres, me... ils, prend... ils pensent c'est moi. Fait que là, tu sais, je mange euh, des fois de... Euh... Tu ouais, payes ouais, pour les, les autres? Des... Je paye pour les autres, c'est ouais. ça. Ouais, tu sais, je j'ai rien ouais. fait. Ouais. Ouais. Ça ne
1: serait pas arrivé. OK, question hockey avant je te laisse, parce que c'est moi une plate qui fait question hockey. Vous avez perdu un gros joueur, un gars d'un point par match, Fiala. Ouais. Euh... T'inquiète, La bonne réponse, ce serait j'ai confiance en Belguérin, mais c'est quand même une lourde tête.
3: Oui, c'est sûr. Euh, avec le, les rachats qu'ils ont eu, ils ont déjà beaucoup de, d'argent perdu un peu sur, sur la masse salariale. Euh, Sophia, comme tu dis, c'est un, go- de, un point par match. Ça va être... Euh, ça, doit, ça doit remplacer. Euh, mais je pense que des bons jeunes qui s'en venaient. Je euh, pense euh, Marco Rossi qui euh, ouais. voit beaucoup de potentiel en lui. Puis je pense que ça donne une chance à, à, à l'autre gars de à, à la, à la troisième ou ligne, de, ligne de, de, de jouer un peu plus, d'avoir plus de temps de match puis d'essayer euh, de, de contribuer et remplir de le, remplir le trou.
1: C'est le fun. On ne même pas Marc-André. parlé de Frédéric Godreau. Il y avait tellement de choses à parler. Hein. Ah Non, un ah, euh, hein. peu
0: mais. Un bon gars, Frédéric. Mais, mais... Ben ouais, oui, hein? ben parle-nous-en, vas-y, vite, vite, ouais. vas-y, vite, vite, ben, 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 ben,
3: est-ce que je l'ai pas rencontré juste l'a passé quand, quand je suis arrivé? Puis, euh, moi, lui, de Laurier on, on s'entendait on bien ensemble. Euh, mais écoute, c'est un bon, bon gars, euh, bon, bon c'est un excellent joueur aussi. Je trouve qu'il a tellement des bonnes visions des mains, euh, une bonne shot, il est fun d'avoir joué.
0: Nick aussi, c'est un bon gars, vraiment sympathique, Nicolas, là, tu dois avoir ouais. du plaisir avec lui. Ouais, ouais, tellement c'est ça gentil. Eh,
3: oui, on, on avait rire, c'est que, euh, c'est que là, c'est, que ça cette plaque qui s'est parti. Mais je pense qu'il y avait tellement un bon contrat de l'effet.
0: Exact. Hey Marc-André, je veux te dire un gros, gros merci. Sincèrement, tu as passé une demi-heure avec nous autres. Euh, quand je t'ai texté en fin fait, de semaine, tu m'as dit oui immédiatement. C'est très apprécié. Et les gens... Tu devrais voir la vague d'amour que tu as actuellement sur le RDS.ca, Facebook, <rire> YouTube, partout. Les gens ont adoré tes histoires sont tellement contents. Ça, c'est, c'est le fun parce que ça nous permet de, de jaser d'autres choses que du hockey un peu de le faire en détail. Donc, je veux te remercier. te souhaiter souhaité la plus belle des saisons de, de dépasser Patrick au niveau euh, du classement des victoires dans la Ligue nationale. Puis on va se reparler, euh, c'est certain. Salut Véro, la petite famille, puis euh, passe une belle saison, Minnesota. Un gros merci. Ben, merci.
3: À merci à vous autres. Bonne merci, Marc-André. Aussi. C'est ça qu'on va, on va se croiser. Et merci aux fans aussi,
1: les membres de qui, qui ont suivi on qui ont écrit. Oh, oh, il ouais, oh, y en a ouais. beaucoup qui t'ont écrit. Ouais.
0: Merci, Marc. Salut. Marc-André Fleury était notre invité. Tu sais, quand je vous dis que c'est un bon gars, hein, puis que il, il, c'est un joueur de tour, puis j'en parle souvent, vous savez, je suis un grand défenseur de Marc-André depuis le jour 1. Puis il, il est tellement gentil. T'sais, les gens l'ont vu, là, il est généreux. Il n'est pas obligé de faire ça avec nous autres à midi. Là, il a passé du temps, puis c'est bien apprécié. C'était bien, le ben fun. Donc on le remercie. Merci à Marc-André Fleury. On y va, Martin, avec nos trois étoiles, comme à l'habitude.
1: Absolument. La troisième étoile de third star du Facebook on jazz. Danny Côté.
0: La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Vicky Jolicoeur.
1: Et la première étoile, The First Star du RDS.ca, Claude Marion. Marion.
0: Alors, un gros merci à Marc-André Fleury, merci à Marc-André Dumont également pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Valérie Gautran, réalisation, mise en onde. Danou Grignon-Langlais, toute l'équipe dans la salle des nouvelles à RDS. Toute l'équipe de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci. Et Mathieu Bédard euh, aux médias sociaux. Encore une fois, un travail colossal. Ce soir, un match des recrues canadiens-sabres. Et demain, on aura l'occasion d'en discuter, euh, de revenir sur ce match et de, de, de ce qu'on aura euh, vu et entendu. Marc-Denis, Benoît... Et Brunet seront avec nous demain pour terminer la semaine.
1: Absolument. Puis, euh, Yann, il ne faut pas manquer le match du soir à RDS, Chargers-Chiefs. mais NFL, ben oui, ça va être écœurant, ça, ce soir. Le match de division, je ne peux pas croire qu'on a ça déjà la semaine 2. Ben, out. Fait que, euh, écoutez, prenez du repos d'ici le match. Euh, merci à toi, Yann. Merci à Val. Merci surtout aux gens d'avoir été là, d'avoir tous vos bons commentaires pour, entre autres, Marc-André Fleury. Calin à vos mères, bisous à vos enfants, on se parle demain.